1: Wir schreiben Donnerstag, den 20. Januar. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. Freut mich, dass ihr einschaltet. Ganz Deutschland guckt heute nach Österreich, denn dort wird nachher im Nationalrat über die Einführung der allgemeinen Impfpflicht abgestimmt. Darüber hinaus geht es auch um finanzielle Anreize zur Corona-Impfung. Wird Deutschland diesem Beispiel dann folgen? Brauchen wir auch eine Impfpflicht? Unter anderem darüber sprechen wir heute hier im Podcast. Außerdem ein aktuelles Missbrauchsgutachten sorgt heute für neuen Wirbel in der katholischen Kirche und bringt den früheren Papst Benedikt unter Beschuss. Er soll in mehreren Fällen nichts unternommen haben, heißt es etwa. Worum es genau geht, auch dazu gleich mehr. Die Absage des Erlebnistags Deutsche Weinstraße ist auch Thema heute, denn die hat in diesem Jahr ausnahmsweise mal nichts mit Corona zu tun. Wir werfen einen Blick nach Pleit bei Koblenz, denn die dortige Kita hat gute Karten, den Deutschen Kita-Preis abzuräumen. Und natürlich beantworten wir auch eure Fragen hier im Podcast jederzeit. Eine ganz aktuelle, die uns erreicht hat. Was sollte ich denn eigentlich in meiner Hausapotheke haben für den Fall, dass ich ganz spontan in Quarantäne muss, weil ich mich angesteckt habe? Antworten gibt unser rpa 1 info Jens Baumgart gleich und ihr habt natürlich jederzeit die Möglichkeit, mir eure Fragen zu schicken. Alle Kontaktmöglichkeiten und Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bei uns in Deutschland ist sie noch ein abstrakter Plan. In Österreich vielleicht heute Abend schon beschlossene Sache: die allgemeine Impfpflicht. Das Parlament will um 19 Uhr über die umstrittene Maßnahme abstimmen. Daneben geht es auch um finanzielle Anreize zur Impfung. Die Rede ist unter anderem von einer sogenannten Impflotterie. Da sollen dann 500-Euro-Gutscheine etwa für die Gastronomie verlost werden, ausschließlich unter Geimpften. Stand jetzt zum Zeitpunkt der Produktion des Podcasts ist es eine sehr, sehr aufgeheizte Stimmung im Parlament. Aber Verständlich bei einem so emotional aufgeladenen Thema. Klar ist, bei uns in Rheinland-Pfalz wird die Entscheidung in Österreich ganz genau verfolgt. Werden die Abgeordneten dafür stimmen? Ist das dann ein Argument, dass es auch bald eine allgemeine Impfpflicht bei uns geben wird? RPA1-Reporter Felix Christmann, gestern hatten sich ja die Kassenärzte schon eingeschaltet und gesagt, wir wollen die Impfpflicht nicht umsetzen. Stimmt
2: genau, ja. Und das ist natürlich ordentlich Gegenwind für Kanzler Scholz und Gesundheitsminister Lauterbach. Denn die bleiben ja nach wie vor bei ihrem Ja zur Impfpflicht. Kassenärztechef Gassen hatte der Bild gesagt, man werde es den Ärzten nicht zumuten, Patienten gegen deren Willen zu impfen. Die Praxen seien kein Ort, um staatliche Maßnahmen durchzusetzen. Denn da ginge es ja um ein Vertrauensverhältnis zwischen den Patienten und den Ärzten, so Gassen. Er findet, kommt die Impfpflicht, muss sie von den staatlichen Impfzentren oder eben Ärzten des öffentlichen Gesundheitsdienstes umgesetzt werden.
1: Lass uns noch über ein anderes pikantes Thema in Sachen Corona reden. Ohne booster soll man wohl keinen Lohn mehr bekommen, wenn man in Quarantäne ist. Ist da was dran?
2: Also fix ist das bislang nicht, laut Bild steht das aber in einem Kurzgutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags. Würde dann tatsächlich heißen, muss ich mit Erstimpfung oder wenn die zweite Dosis länger als drei Monate zurückliegt in Quarantäne, wird der Geldhahn erstmal zugedreht. Denn der Betroffene hätte ja den Arbeitsausfall mit der von der Stiko empfohlenen Boosterimpfung verhindern können. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Regelverschärfung, denn bislang galt das ja nur für ungeimpfte.
1: Der aktuelle Corona-Überblick von Felix Christmann. Dank dir. Geht von den sogenannten Montagsspaziergängen eine Gefahr aus, von den Demos und wie groß ist diese Gefahr? Wo hört Meinungsfreiheit auf, wo muss und sollte der Staat einschreiten und wie können wir denjenigen eine Brücke bauen, die mit Extremismus gar nichts am Hut haben? Gar nicht so einfach diese Frage, heute Vormittag hat der Rheinland-Pfälzische Landtag darüber diskutiert, auf Anregung der SPD. RPA1-Reporter Michael Setz, eigentlich herrscht ja Einigkeit darüber, das sind nicht alles Nazis oder Reichsbürger, die da spazieren gehen.
2: Ja, absolut nicht. Aber die laufen eben auch mit. Jedenfalls häufig. Und das ist das Problem, sagt SPD-Fraktionschefin Sabine Betzing-Lichtentheller. Deshalb ihr Appell an die friedlichen Demonstranten.
3: Wenn wir anderer Meinung sind, dann wählen wir eben eine andere Form des Protestes. Dann melden wir eine Demonstration an, wir führen die unter Corona-Regeln durch, wir machen die mit Maske. Und natürlich formulieren wir dann auch unseren Protest. Und Das ist auch völlig legitim. Das soll und soll auch wirklich genauso sein.
1: Aber würde das wirklich was bringen, ein offizielles Anmelden dieser Spaziergänge? Also lassen sich Krawallmacher, Reichsbürger, Extremisten etc. davon beeindrucken?
2: Tja, das ist die Frage. Die Hoffnung der SPD, damit gäbe es zumindest mal einen Veranstalter. Das Ganze hätte einen offiziellen Charakter mit Auflagen. Aber dadurch, so Betzing-Lichtentäler, könne man die Extremisten leichter identifizieren, weil man eben sieht,
3: dass diejenigen sich eben nicht an die bestehenden Regeln halten, die dann als Auflage etc. formuliert werden.
2: Bisher verliefen die Proteste in Rheinland-Pfalz ja einigermaßen ruhig. Das könnte sich in den nächsten Wochen ändern, spätestens dann, wenn das Thema Impfpflicht
3: so richtig hochkommt kocht.
1: Die Infos von Michel Setz. Werfen wir an dieser Stelle einen Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. 5.500 Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Rheinland-Pfalz. Die Inzidenz fast 550. Bei den Ungeimpften, Achtung, mehr als doppelt so hoch, knapp 1200. Und das ist nach Expertenmeinung nicht das Ende der Fahnenstange. Und wenn wir bange Blicke auf die Krankenhäuser richten, dann erst recht auf unsere Firmen. Mehr Infizierte, mehr Kranke, wenn auch nicht Schwerkranke heißt, mehr ArbeitnehmerInnen, die ihren Job nicht machen können. Carsten Tacke, Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände in Rheinland-Pfalz. Wie eng wird es jetzt und wie können sich die Betriebe schützen?
3: Also es wird zunehmend eng, die Omikron-Zahlen steigen hier und demzufolge steigen auch die Personalausfälle. Die Unternehmen können sich nur dagegen schützen, indem sie den Arbeitsschutz wirklich mit aller Stringenz und aller Härte umsetzen. Wichtig ist, dass zumindest in den systemrelevanten Bereichen eine schnelle Rückkehr, eine schnelle Rückkehr der Beschäftigten an den Arbeitsplatz möglich ist, damit die Unternehmen hier an der Stelle ihre Handlungsfähigkeit beibehalten können.
1: Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen. Österreich stimmt nachher über die Impfpflicht ab. Wären Sie hier in Deutschland dafür? Also kein Peaks, kein Job, kein Geld?
3: Also ich glaube, da müssen wir zwei Sachen auseinanderhalten. Ich glaube, dass es keinen Sinn macht, Beschäftigungsverbote für die Betriebe zu erlassen, wenn jemand nicht geimpft ist. Auf der anderen Seite sind wir aber auch, glaube ich, in einer Position angelangt, wo wir, um einen Ausweg aus der Pandemie zu finden, irgendwann einen hinreichenden Durchdringungsgrad bei den Impfungen haben müssen hier. Und wenn das, so wie das jetzt aussieht, so sich nicht erreichen lässt, kommen wenn einer Impfpflicht nicht vorbei. Ich glaube, dass das eine zwingende, richtige und notwendige Maßnahme ist.
1: Okay, neben der Pandemie haben wir noch die extremen Energiepreise aktuell. 1,70 Euro für einen Liter Diesel. Wie lange kann das noch so weitergehen?
3: Also die Steigerung der Energiepreise nimmt mittlerweile ein Niveau an, das äh, für die Existenz der Unternehmen zunehmend besorgniserregend wird. Zumal die Unternehmen nicht in der Lage sind, die, die gestiegenen Energiepreise an die Endkunden weiterzugeben. Hier ist die Politik jetzt äh, wirklich gefragt. Mehr als die Hälfte der Energiepreise setzen sich zusammen aus äh, Umlagen, Steuern und sonstigen Abgaben. Äh, hier besteht dringender Handlungsbedarf.
1: Last not least die Inflation, Herr Tacker. Wo müssen wir da hin, auf welchen Wert, damit es erträglich wird?
3: Naja, also Verträglichkeit mit absoluten Zahlen ist immer äh, eine schwierige Frage, die sie auch nur schwer beantworten lässt. Wichtig ist nur, dass es bei den Inflationswerten, die wir jetzt haben, äh, nicht bleiben darf. Hier mit einer Zielinflation um die zwei Prozent kann man gut leben hier und ist in der Vergangenheit auch gut gefahren. Wir haben bei der Inflationsentwicklung natürlich ein paar Faktoren, die auf einmal Effekte herauslaufen, wie zum Beispiel die Folgen der Mehrwertsteuersenkung. Allerdings zeichnet sich ja derzeit ab, dass das Inflationsgeschehen längerfristig anhält, sodass wir hier, glaube ich, auch inflationssenkende Maßnahmen brauchen werden, damit es nicht langfristig bei diesen hohen Inflationswerten bleibt.
1: Carsten Tacke von der Landesvereinigung der Unternehmerverbände in Rheinland-Pfalz. Vielen Dank. Steigende Preise machen es der Wirtschaft schwer, sagt er. Die Politik muss dringend was tun. Ein Gutachten zu sexuellem Missbrauch belastet den emeritierten Papst Benedikt XVI. In seiner Zeit als Erzbischof des Bistums München und Freising wird ihm in vier Fällen Fehlverhalten angelastet. Außerdem widersprechen die Autoren dem Papst, der sagt, über die Vorgeschichte eines pädophilen Priesters nichts gewusst zu haben. Benedikt war von 1977 bis 82 Erzbischof von München und Freising, Jan Henner Reize aus der apa
4: 1 Nachrichtenredaktion. Was genau wird ihm denn vorgeworfen? Untertitelung mm des -hmm. mm -hmm. Grundsätzlich geht's ja darum, dass innerhalb der Kirche sexueller Missbrauch von Kindern über Jahrzehnte ignoriert, vertuscht und nicht genug dagegen getan wurde. Und da hat Benedikt damals noch Kardinal Ratzinger nach dem Ergebnis des Gutachtens in vier Fällen mitgemacht. Also offiziell bekannte Missbrauchstäter durften weiter in der Seelsorge arbeiten. Oder der spätere Papst soll gewusst haben, dass ein an sein Bistum versetzter Priester ein verurteilter Missbrauchstäter war, der dann auch wieder Kinder missbraucht. Okay, welcher Vorwurf wiegt da am schwersten? Je nachdem, wie man es sieht, kann man sagen, es steht Aussage gegen Aussage oder, wenn man dem Gutachten glaubt, der emeritierte Papst sagt nicht die Wahrheit. Es geht um die Frage, wusste Ratzinger damals von der Missbrauchsvergangenheit des zu ihm versetzten Priesters. Gutachter Martin Pusch sagt, wie Benedikt in seiner offiziellen Stellungnahme reagiert hat.
1: Dabei wird von ihm Unkenntnis selbst dann noch behauptet, wenn diese mit der Aktenlage nach unserem Dafürhalten nur schwer in Einklang zu bringen ist.
4: Nochmal kurz gesagt, aus den Akten geht hervor, Benedikt wusste etwas, er widerspricht aber trotzdem.
1: Hm, welche Folgen hat das Ganze denn jetzt für Benedikt?
4: Persönliche Folgen für ihn wird das keiner haben. Benedikt ist ja 94 Jahre alt und lebt seit Jahren zurückgezogen in einem Kloster im Vatikan. Da ändert sich für ihn also nichts. Aber klar, die neuen Schlagzeilen und sein ja Abstreiten davon, dass es ein Problem gibt oder gegeben hat, ist wieder ein Grund mehr, warum sich Menschen von der Kirche abwenden könnten. Es ist ein Schlag für das Ansehen des früheren Papstes und der Kirche insgesamt. Der Vatikan will das Gutachten erstmal prüfen und sagt, der aktuelle Papst Franziskus schäme sich und tue alles, um Kinder zu schützen. Die Infos von Jan Henner Reitze.
1: Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag. Und die fasst euch Felix Christmann in unserem Kurzblog zusammen.
2: Die Lufthansa hat im jahrelangen Streit um Millionenhilfen für den Flughafen Hahn erneut eine Schlappe kassiert. Auch der Europäische Gerichtshof wies die Klage der Airline ab. RPA1-Reporterin Susanne Weise.
4: Damit ist die Lufthansa endgültig gescheitert. Streitpunkt waren Beihilfen der rheinland-pfälzischen Landesregierung für den Hahn von 2009 bis 2011, die die EU-Kommission genehmigt hatte. Die Lufthansa sieht sich durch die staatliche Unterstützung im Nachteil. Sie habe den Hahn nie regelmäßig angeflogen und die Subventionen hätten vor allem dem Konkurrenten Ryanair genützt. Genau das konnte die Kranichlinie nach Ansicht der höchsten europäischen Richter aber nicht nachweisen.
2: Die älter werdende Ärzteschaft, fehlende Medizinstudienplätze, steigender Bedarf. Die CDU-Fraktion macht die medizinische Versorgung in Rheinland-Pfalz zum Thema im Landtag. Sie sei in Gefahr, heißt es, wenn es nicht gelinge, das Nachwuchsproblem vor allem bei den HausärztInnen zu lösen. CDU-Fraktionschef Baldauf sagte,
4: Das hat auch was damit zu tun, dass man das Modell des Landarztes, also äh, 724, ehrlicherweise heute auch fast nicht mehr vorfindet. Machen wir uns nichts vor. Die Realität ist eine andere die Landesregierung hat überhaupt keine Idee, keinen Fortgang, wie sie dieses riesige Problem der zurückgehenden ärztlichen Versorgung durch mangelnde Ärzte äh, auch auffangen will.
2: Der Schauspieler Hardy Krüger ist tot. Wie seine Agentur mitteilte, starb er gestern in Kalifornien im Alter von 93 Jahren. Krüger war seit dem Krieg einer der wenigen deutschen Schauspieler, denen eine internationale Karriere gelang. Er stand unter anderem mit John Wayne und Sean Connery vor der Kamera. Ab den 1980er Jahren veröffentlichte Krüger unter anderem Romane und Erlebnisberichte. Vier Tage nach der Ausreise von Novak Djokovic hat das australische Bundesgericht seine Entscheidung gegen den Tennisprofi begründet. Demnach musste er wegen seiner anti impfeinstellung das Land verlassen. Ein tennis -Well könne Menschen jeden Alters beeinflussen, so die Richter. Djokovics Teilnahme an den Australian Open hätte deshalb eine Anti-Impf-Stimmung im Land befeuern können.
1: Was sollten wir eigentlich in unserer Hausapotheke haben für den Fall der Fälle, dass wir uns mit Omikron infizieren? Ich glaube, wir alle kennen inzwischen Menschen, die es erwischt hat und da sollte man gut vorbereitet sein, weil man sich ja sofort isolieren muss und keine Zeit mehr hat, in die Apotheke zu fahren. rpa 1 Infochef Jens Baumgart, lass uns mal die Liste durchgehen. Was sollten wir zu Hause haben?
5: Auf jeden Fall. Erstens ein fiebersenkendes Mittel, also Paracetamol oder Ibu, frei verkäuflich, kosten ja nur wenige Euro. Wichtig ist bei niedrigem Fieber nicht direkt was einwerfen. Das Fieber soll ja auch ein bisschen helfen, die Infektion zu bekämpfen. Zweitens Hustensaft oder eben Tabletten, die den Husten lösen. Drittens Halslutschtabletten für den Fall, dass man eben Halsschmerzen bekommt. Gurgeln mit Salbeitee ist da auch immer zu empfehlen. Das desinfiziert ein bisschen den Rachenraum. Und viertens, wer zu einer verstopften Nase neigt, sollte abschwellende Nasen Tropfen zu Hause haben. Das wäre so die Basisausstattung, also im Prinzip eigentlich wie bei einer normalen Erkältung auch. Weil es ja immer noch kein spezielles Corona-Medikament gibt, also kein Wundermittel, ne? Jedenfalls nicht frei verkäuflich und äh, die anderen werden ja auch nur im Krankenhaus eingesetzt äh, bei Patientinnen, die eben besonders gefährdet sind. Mal abgesehen von Medikamenten habe ich noch zwei Tipps. Vitamin C und Zink können helfen, äh, auch bei einer Corona-Infektion, am besten durch frische, gesunde Ernährung. Aber in diesem Fall kann man natürlich auch so ein bisschen nachhelfen mit Vitaminpräparaten, gibt es ja überall zu kaufen. Vitamin D hört man auch immer wieder, da muss man aber ein bisschen aufpassen. Also das sollte man eigentlich nur nehmen, wenn wirklich ein Mangel vorliegt ja und ansonsten viel, viel trinken. Okay, eine Frage, die sich natürlich viele stellen. Ab wann ist es ernst? Ab wann muss man doch ins Krankenhaus fahren? Normalerweise sollte so eine Infektion ja nach sieben Tagen besser sein oder sogar vorbei sein. Aber sobald man wirklich Probleme mit der Luft bekommt, also Atemnot, dann auf jeden Fall Hausarzt, Notarzt oder Ärztin anrufen. Aber ich möchte hier auch ein bisschen beruhigen anhand der neuesten Statistiken. Also die meisten Omikron-Fälle sind eher harmlos. Da reicht auch diese Hausapotheke, zumindest wenn man geimpft ist. Die Infos von Jens Baumgart, dank dir. Diese
1: Absage tut weh, vor allem weil sie, sorry, echt einen blöden Grund hat. Der Erlebnistag Deutsche Weinstraße findet in diesem Jahr wieder nicht statt. Hunderttausende von uns freuen sich eigentlich jeden Sommer darauf, mit dem Fahrrad, den Inlinern oder auch einfach joggend die Weinstraße rauf und runter zu rasen. Schon in den letzten beiden Jahren ist das Event Corona zum Opfer gefallen. In diesem Jahr ist der Absagegrund aber nicht die Pandemie, sondern RPA1-Reporter Lars Brune. Das klingt einfach nur nach stupider Bürokratie. Es geht schon
5: mit diesem sperrigen Wort los, das neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetz. Ich versuche das jetzt mal verständlich und umgangssprachlich zu erklären. Dieses neue Gesetz schreibt vor, dass so eine Veranstaltung einen hauptverantwortlichen Veranstalter haben muss. Es geht um Sicherheit, mega wichtig, klar, aber gerade beim Erlebnistag Deutsche Weinstraße gibt es diesen einen Veranstalter nicht. Das sind hier ja etliche Gemeinden, die da mitmachen. Die Deutsche Weinstraße geht ja von Schweigen-Rechtenbach an der französischen Grenze bis nach Bockenheim am Rande zu Rheinhessen. Es muss nun also eine Person geben, die die Verantwortung für alles übernimmt und das geht nicht mal gerade so nebenbei und kostet auch natürlich eine Menge Geld. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis in der Pfalz ist die Absage jedenfalls ein Riesenthema und das Verständnis hält sich, ganz vorsichtig ausgedrückt, in ziemlich engen Grenzen. Na, da freuen wir
1: uns aktuell gerade auf solche Events wie den Erlebnistag Deutsche Weinstraße und dann kommt so ein Gesetz in die Quere. Hoffentlich können die bürokratischen Hürden bis 2023 ausgeräumt werden. Dankeschön, Lars Brune. Wo in Deutschland gibt's die besten Kitas? Die katholische Kita in Pleit bei Koblenz darf sich freuen, denn sie gehört schon mal definitiv zu den Top 10 bundesweit. Beim Deutschen Kita-Preis 2022 hat sie es in der Vorauswahl unter die zehn Finalisten geschafft. RPA1-Kirchenreporter Stefan Weinert: was ist denn so gut an der Kita St. Willibrot in Pleit, dass sie es so weit geschafft hat?
0: Also Simone Mecklenbeck, die stellvertretende Leiterin der Kita in Pleit, die nennt als erstes, dass die Kinder hier von klein auf lernen, mitzubestimmen. Demokratieerziehung schon für die Jüngsten sozusagen. Mit einer richtigen Verfassung, die die Rechte der Kinder schützt und ihnen eine Stimme gibt.
3: Was bei uns äh, einen ganz großen Stellenwert hat, ist die Selbstbestimmung der Kinder. Dass sie ihren Alltag hier selbst organisieren, selbst entscheiden, was, wo und mit wem sie spielen und mit welchen Materialien.
0: Die Kinder lernen auch rücksichtsvoll mit der Umwelt um. Umzugehen. Mülltrennung gehört dazu und ein Hochbeet und Ökokleber und mehr. Und all das wird vom ganzen Team mitgetragen, sagt die Leiterin Miriam Grote.
2: Der größte Schatz an unserer Kita ist, dass wir ein Team haben, das zusammenhält, das zusammen eine pädagogische Richtung geht und das Kind in den Mittelpunkt stellt. Und die Kinder an ihren Fähigkeiten ähm, schätzt und ihnen ganz, ganz viel zutraut und ihnen die Möglichkeit gibt, sich hier so zu entfalten, wie sie sind.
0: Von den 1.200 Bewerbern für den deutschen Kita-Preis hat die Kita St. Willibord in Pleit also in die Runde der letzten 10 geschafft. Für die erstplatzierte Kita gibt es dann ein Preisgeld von 25.000 Euro, für die Plätze 2 bis 5 immer noch jeweils 10.000 Euro. Und was mit dem Preisgeld gemacht werden soll, falls es denn wirklich klappt? Auch da durften die Kinder natürlich mitbestimmen.
2: Die Kinder sind sich einig und wir stimmen dem voll zu. Wir wünschen uns was Neues fürs Außengelände und ähm, hoffen, dass wir die Preisgelder ähm, bekommen, um dann was Tolles im, im Außengelände zu bauen.
1: Die katholische Kita St. Willibord in Pleit bei Koblenz hat es beim Deutschen kita 2022 in die Runde der letzten zehn geschafft. Übrigens zusammen mit zwei weiteren Kitas aus dem Bistum Trier, nämlich in Gillenfeld und Sulzbach. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann morgen in einem Podcast-Spezial. Macht's gut, einen schönen Abend und bleibt gesund.